0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain Prinț și cercetor Capitolul 21 Hand-on alergă în ajutor Bătrânul se depărtă tiptil, aplecându-se pe brânci, furișindu-se ca o pisică și trase la vița lângă pat. Se așeză pe ea cu trupul pe jumătate luminat de candela pâlpuitoare și tulbure, jumătate ascuns în umbră și astfel, cu ochii săi arzători, ațintiți asupra băiatului adormit, veghe cu răbdare, fără să ia în seamă scurgerea timpului, ascuțindu-și încet cuțitul, murmăind și chicotind. După înfățișare și atitudine, semăna grozav cu un păianjă în un monstruos care ar fi pândit la o gâză nefericită ce zăcea neputincioasă înfășurată în pânza lui. Trecuse vreme îndelungată când bătrânul, care tot mai privea fără să vadă însă, cu mintea pironită de vise cețoase, observă deodată că băiatul se trezise, făcuse ochii mari și se uita la el. Se uita înghețat de oroare la cuțit. Pe chipul bătrânului lunecă un zâmbet de diavol bucuros și fără să-și schimbe atitudinea sau îndelenicirea zise. Feciora lui Herica, loptâlea! Ți-ai rostit rugăciunea?" Băiatul se e zbătut, în legăturile sale și totodată Cecilie se să scoată printre fălcile strânse un sunet înnăbușit pe care pusnicul găsi cu cale să-l drept un răspuns afirmativ la întrebarea sa. Atunci, jocul te iar, înalță spre cer rugăciunea din urmă! Trupul băiatului fus străbătut de un fior și fața sa se făcu albă ca varul. Apoi se luptă iar să se elibereze, învârtindu-se și răsucindu-se încolo și încoace, trăgând ca scos din minți cu sălbăticie și deznădejde, însă în zadar ca să rupă sforile ce îl înlățuiau și tot timpul bătrânul căpcăun zâmbea plecat asupra ei, crătina din cap și-și ascuțea liniștit cuțitul, mormăind din când în când. Clipele sunt prețioase, puține și prețioase, înaltă spre cer rugăcină aceea din urmă. Băiatul scoase un geamă deznădăjduit și gâfâind încetă să se mai lupte. Apoi îl podidire lacrimile, îi picurau în jos obrajilor una câte una, însă acest tablou sfârșietor nu rămâne cât uși de puțin pe cumplitul bătrân. Când băgă seama că mingeau zorile, el rosti răspicat cu o urmă de îngrijorare nervoasă în glas. nu mai e îngăduit să lungesc această desfătare! Noaptea s-a dus! Îmi pare că ți ținut doar o clipă, mai o clipă, dar ar fi ținut un an!" Plăstara al jefuitorului bisericii, Închide-ți ochii, sortiți pierilii Dacă ți-e teamă să privești la... Ce mai avea de spus Se pierdu în mormâinile nedeslușite. Bătrânul căzu în genunchi, Strângând cuțitul în mână Și se aprecă peste băiatul care gemea. Dar ce se aude? de glasul lângă colibă. Cuțitul căzut din mâna pusnicului, El aruncă o blană de oaie peste băiat Și se ridică tremurând. Larma crescu crescut și glasurile răsunară curând, aspre și mâniate, apoi se auziră lovituri și strigăte de ajutor, după care se porni un tropăit de pași ce se îndepărtară repede. Imediat se auziră bătăi tunătoare în ușa colibei, urmate de HEI, DESCHIDE și zorește-te în numele tuturor diavolilor din iad! Ah, strigătul acela sună mai frumos decât cea mai minunată muzică în urechile regelui, că glasul lui Miles Handon. Scrânșnind din dinți turbarea sa neputincioasă, pusnicul se depărtă repede de pat, închizând ușa îndărătului și regele auzi numai decât următoarea convorbire purtată în capelă. Închinare și bun găsit cu cernice! Unde se află băiatul, băiatul meu?" Care băiat, prietene? Care băiat? Nu mi druga minciuni prea vioase, nu te juca cu gândul să mă amăgești. N-am poftă de așa ceva." Aproape de locul acesta, i-am prins pe nemenici care s-au s-o căutat că mi l-au furat și i-am silit să mărturisească. Au spus că a scăpat, iar și că s-a ținut după urmele lui până la ușata. mi a arătat chiar urmele pașilor săi. Acum nu mai zăbovi, căci ia seama, prea sfinte, de nu mi aduci unde-i băiatul. A, prea bunule, cavaler, pe semne pomenești de vagabondul zdrențuit care a. Rămas aici peste noapte. Dacă unul de seama ta-i poartă de grijă, atunci află că l-am trimis prea a-mi îndeplini o treabă. Se va întruna pe dată. Cât de curând? Cât de curând? haide nu pierde vremea. Oare nu, nu-l pot ajunge? Cât de curând se va întruna? Nu-i nevoie să vă frământa. se va întruna de grabă. Așa să fie, deci. Voi încerca să aștept. Dar ia, stai, l-ai trimis spre îndeplinirea unei trebi? Tu, neîndoielnic, asta-i minciună, nu s-ar fi dus. Te-ar fi tras de barbați bătrână de a fi adus asemenea neobrăzată jignire. Ai mințit, prietene, fără vorbă că ai mințit. Nu s-ar duce pentru tine cum nu s-ar duce pentru niciun alt om." Pentru niciun alt om, nu. Mm, se prea poate că nu, dar vezi că eu nu sunt om." Cum? În numele Domnului, ce ești atunci?" E o taină, ia seama nu n-o în învileag, sunt arhanghel." Myers Hendon scoase o exclamație cumplită de ajuns de profană zicând apoi. Într-adevăr, aceasta lămurește pe deplin buna lui voie. Am știut că n-ar mișca un deget măcar pentru trebile de rând ale vreunui muritor, dar, Doamne Sfinte, până și un rege e nevoit să se supună când un al îi dă porunci. Iast, ce zgomot se aude?" În tot... Timpul acesta, micul rege cu alături, când scutura de spaimă, când tremurând de nădejde, și tot timpul gemuse din răsputeri, așteptându-se într-una ca sale să ajungă la urechea lui Handon, însă dându-seamă că de fie ce dată cu amărăciune, că nu izbutea sau cel puțin nu făcea impresia că sunt auzite. Astfel că ultimele spuse ale slujitorului său îl înviorar, ca pe un muribund mireasma câmpiilor împrospătate de primăvară. Se smuci odată și cu toată furia tocmai când pusnicul spunea, Zgomot, aud numai vântul!" Poate că vântul a fost, dar că vântul a fost. L-am auzit mereu ca un vaiet înnăbușit." Ia, auzi-l iar!" Nu, nu-i vântul! Ce sune neobișnuit! Haide să ne dumirim de unde vine!" Acum bucuria regiului era aproape de neîndurat. Plămânii săi obosiți făcură tot ce le sta în putință. Întărit de nădejde, însă fălcile pecetluite și blana de oaie care îl înăbușea, îi paralizau un chip jalnic strădania. Atunci bietul copilii se frânse inima, auzându-l pe pusnicul spus. A, de afară a venit socot că din crângul de acolo. Haideți, voi arăta eu drumul." Regele i-a auzit pe cei doi ieșind discutând. Auzit cum pașilor lor se pierdute în depărtare. După aceea, rămase singur într-o tăcere prevestitoare de rău, mohorâtă și înfiorătoare. i păru că a trecut un veac până ce auzi auzit pașii și glasul apropiindu se iar de data aceasta li se mai adăugase un sumă, părea tropăit din copite. Apoi l-a auzit pe Hendon grăind: Nu voi mai aștepta, nu mai pot cu niciun chip să aștept! S-a rătăcit în pădurea asta deasă. Încotro a luat-o! A luat-o, dar așteaptă, voi merge cu tine." Bine, bine, pe legea mea și mai bun decât te arată înfățișarea." Să o cot chiar că nu se mai află pe lume arhanghel cu inima dreaptă ca a ta." Voie să călărești? Vrei să iei măgărușul pregătit pentru băiatul meu?" Sau vei încăleca cu sfintele-ți picioare pe spinarea acestui catâr rău înrăvit și păcătos ce mi l-a hăzărit mie însumi?" Și încă am fost înșelat că-și nu face nici două parale." Nu, călăreșteți caterul și dus de măgarul sunt mai stăpân pe picioarele mele și voi umbla pe jos. Atunci te rog, îngrijește de animalul cel pitic în vreme ce eu îmi iau inima în din și mă zbat cum pot să-l încalec pe cel mare. Urmă o harababură de lovituri, palme, tropei și zmucieli, însoțită de tunetele unui potop de blesteme și în cele din urmă o scurtă cuvântare mai amară adresată caterului care se vedea că zdrobi încăpățânarea, fiindcă din clipa aceea, ostilitățile a lua sfârșit. Copleșit de o jale nespusă, micul rege legat fedeleș, auzi cum glasurile și pașii se pierd în depărtare și se sting. Mai întâi îl părăsi orice nădejde și o disperare neagă îi cuprinse inima. Singurul meu prieten e măgit și îndepărtat, își zis el. Pusnicul se va întoarce și... I se puse un nod în gât și pe dată se pornie iar să lupte cu legăturile sale, cu o furie atât de aprigă încât a zvârli de pe el blana de oaie. Și în clipa aceea auzi cum se deschide ușa. Zgomotul acela îl până până în măduva oaselor, îi părea că și simte cuțitul la gât. De groază închise ochii și tot de groază îi deschise iarăși. În fața lui stăteau John Canty și Hugo. Ar fi exclamat un slavă Domnului dacă fălcile nu i-ar fi fost înțepenite. Peste câteva clipe, mâinile și picioarele erau libere, iar răpitorii săi, înfășcându-l, fiecare strâns de câte un braț, îl după ei, zorindu-se prin codru cât îi țineau picioarele. Sfârșitul capitolului 21